0: Bom dia, Bom dia pessoal, que bem-se e alegria estarmos aqui finalizando essa semana, nessa sexta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E
1: nós estamos lendo o livro de Juízes, hoje vamos ler com vocês... Juízes 17, mais uma história que mostra quando o povo de Israel não tinha rei e cada um fazia o que bem entendia na sua própria cabeça. Nós lemos a biografia de vários heróis da fé, inclusive encerrando ontem com Sansão, que liderou Israel durante 20 anos, iniciando a libertação do domínio, da opressão do povo filisteu sobre o povo de Israel. E nós também estamos em um período de 21 dias de oração pelas nossas famílias. Então hoje, dia 17 de 21, nós vamos estar lendo do Juízes 17 e ao final dessa leitura vamos orar por você que está atravessando um momento difícil no seu casamento com os seus filhos ou mesmo deseja orar por alguém que você sabe que está atravessando um momento de crise e dificuldade no contexto da sua família.
0: Sim, então vamos começar essa live Nós sempre oramos antes pedindo a benção do Senhor E que Deus fale aos nossos corações Pai, Amém, muito pai. obrigado por esse novo dia Graças Muito obrigado Deus. por essa nova manhã Pai, obrigado, que nós podemos pai, estar aqui Deus reunidos Deus Com, Deus com Deus. tantas pessoas queridas Para declarar que só o Senhor é Deus E não há outro que se compara a Ti Nós te pedimos, Pai, fala conosco Abre o nosso entendimento E abençoa todo esse momento, Pai Que nós estaremos aqui juntos Em nome de Jesus Amém. Amém!
1: Juízes 17 diz assim: então, havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim que certa vez disse a sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei.
0: Disse-lhe sua mãe: O Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os treze quilos de prata à mãe, ela disse, Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida em um ídolo de metal, e eu a devolvo a você.
1: Mas ele devolveu aquela prata à sua mãe, e ela separou dois quilos e quatrocentos gramas, e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica.
0: Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo.
1: Isso não é muito diferente dos dias em que nós vivemos hoje. Nós percebemos cada vez mais inversão de valores e um mundo que mesmo querendo ou tentando agradar a Deus mistura tudo, nós vemos que essa mulher acaba de descobrir que o filho dela a havia roubado e ela declara uma bênção sobre a vida dela, dele, ela em nenhum momento o repreende em nenhum momento chama a atenção dele de forma alguma, ela simplesmente abençoa o que ele havia feito de impróprio e em seguida ela diz que quer honrar a Deus consagrar aquela prata a Deus fazendo um ídolo, sendo que o próprio Deus, nós já lemos várias vezes ao lermos o Pentateuco nas leituras dessas últimas semanas e meses, como o Senhor várias vezes deixou bem claro para o povo de Israel que não construísse nenhuma imagem esculpida, que não criasse nenhum ídolo, porque Ele somente é o único Deus. Esse é o principal mandamento sobre o qual nós lemos em Deuteronômio 6, que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Então uhum. nós percebemos aqui um contexto de inversão de valores, de bagunça no povo de Israel, e tudo isso... Era o que gerava para o povo de Israel sofrimento, opressão vindo de outros povos e como cada um fazia o que parecia certo. Mas ninguém se importava em ver o que a lei do Senhor diz. Vamos buscar o Senhor, buscar uma direção do Espírito Santo. As pessoas simplesmente estavam sendo guiadas ou tomando as suas decisões pelo seu próprio entendimento, deixando de lado a oportunidade de buscar a palavra de Deus, de buscar a presença do Senhor. Sim. Verso 7, Juízes 17, 7.
0: Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou, de onde você vem?
1: Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Esse jovem provavelmente... Ele estava morando na região de Judá. Nós lemos, inclusive, que quando o Senhor deu ao povo de Israel cidades de refúgio, cada uma das doze tribos de Israel deu aos levitas cidades para morarem. Mas esse jovem, na verdade, ele não era descendente da tribo de Judá, porque como um levita, ele era descendente da tribo de Levi. Mas diz que ele estava na região de Judá e ele se move para a região de Efraim, buscando uma nova casa, uma nova oportunidade de trabalho. E ele respondeu, então, estou procurando um lugar para morar.
0: Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote e eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem Levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um de seus filhos. Mica acolheu Levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa.
1: E Mica disse então, agora eu sei que o Senhor me tratará com bondade. Porque ele não estava vendo a bondade de Deus até então. Então ele diz, agora eu sei que o Senhor vai começar a me tratar com bondade. Pois esse Levita se tornou meu sacerdote. Esse capítulo que é tão curtinho, nós vamos continuar a leitura sobre Mica e esse sacerdote. Nós vamos ver amanhã no capítulo 18, que na verdade esse Levita era neto de Moisés. E um contexto de tanta bagunça, infelizmente, se assemelha à sociedade em que nós vivemos. Uma sociedade de valores invertidos, em que as pessoas, mesmo com coração bom, com boas intenções, não têm priorizado buscar o Senhor através da sua palavra, através do conselho da sua sabedoria. Então o propósito dessa live que eu e a Rafa fazemos a cada manhã é meditarmos nas Escrituras e assim de fato, não expondo as nossas opiniões ou não usando aqui um livro qualquer como base de estudo, mas indo nas Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus, nós podemos aprender mais sobre o coração do Senhor, sobre quem é Jesus... e como Ele tem nos chamado para nos relacionarmos com Ele... para de fato experimentarmos a sua bondade. Amém. A bondade do Senhor não vem sobre uma família... simplesmente porque essa pessoa está pagando alguém para ser o seu guia espiritual, a vontade do Senhor não vem sobre a vida de uma pessoa porque ela manda construir um ídolo ou faz o que parece certo na sua própria cabeça. Na verdade, essa foi a atitude de Eva, de Adão, lá no Éden, que resultou em problema para eles. E nós vamos ver que o mesmo aconteceu com Mica também, ao continuarmos essa leitura amanhã. Mas à medida que nós buscamos meditar na palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo a bênção dele sobre o nosso lar, a sabedoria para as decisões que temos a tomar, nós certamente veremos ele manifestando a sua graça, o seu favor. Experimentaremos é que a Bíblia diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita.
0: Amém. E na palavra diz também que o povo perece por falta de conhecimento. Uhum. Então muitas vezes vem situações que podem ser... É, prevenidas se nós estamos usando os princípios da Palavra de Deus, mas como esse povo, eles não sabiam, eles não tinham um reino, não tinha uma direção. Então, nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, o que Deus pensa a respeito das situações, quais são os conselhos da Palavra de Deus, para que nós possamos ter esse conhecimento e viver de acordo com os princípios de Deus. Isso não quer dizer que não vai ter nenhum tipo de desafio, não vai ter nenhum tipo de dificuldade na nossa vida, mas nós vamos ter forças, nós vamos ter encorajamento, nós vamos ter estratégias, assim como o povo de Israel passaram por várias lutas para vencer as dificuldades para vencer os desafios, sabendo que Deus, ele sempre está conosco, Deus, ele é aquele que luta conosco e luta por nós, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, é por isso que nós estamos aqui, queremos passar a cada dia, aprendendo a cada dia mais e ensinando também sobre a palavra de Deus, e nós queremos hoje orar pelas nossas famílias que talvez esteja passando, como o Tiago disse no início, algum problema, alguma situação difícil, um problema de dificuldade, seja com filho, seja no casamento, seja o que for, nós podemos colocar diante de Deus e pedir, Senhor, venha lutando em nosso favor, venha nos ajudando, traga o seu conselho, traga a sua direção, traga a sua vontade realizada sobre as nossas famílias. Sim. E é isso que nós queremos orar hoje.
1: Sim, Sim. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos. Pai, nós te louvamos pela sua preciosa palavra, Sim, que é como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Tua palavra nos dá direção e nos conduz nos planos que o Senhor já tem preparado para nós e para as nossas famílias. Nós te louvamos e hoje eu e Rafa mais uma vez viemos aqui nesse dia 17 de um período de 21 dias em que nós decidimos orar por aqueles que estão atravessando um período de crise na sua família. Sim, Oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora. E intercede, Pai, pede a sua graça, o seu socorro, clama pela Amém, sua misericórdia, Senhor, pela necessidade dela hoje. Que o Senhor conhece muito melhor do que eu e a Rafa poderíamos saber, Amém, e até muito pai. melhor do que essa própria pessoa conhece. Nós Sim, pedimos Senhor. que o Senhor venha, Pai, com a Tua bênção, sobre o casamento dessa pessoa, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, para aqueles que têm os seus netos. Traga paz a esse lar, traga a provisão necessária Amém, para sempre, hoje, e sobretudo Deus. sabedoria, nós estamos, Pai, fazendo diferente do que nós vemos aqui na história de Mica, ou mesmo deste Levita, que em nenhum momento falaram com o Senhor e em nenhum momento buscaram ler a lei que já estava disponível para eles. Eles simplesmente faziam o que lhes parecia certo, Amém. na sua própria cabeça. Temos nós, diferente, correndo. Pai, humildemente nos rendemos em oração diante Sim, do Senhor, pai. para te pedir, nosso Pai, em nome de Jesus... Tenha misericórdia das Sim, nossas vidas. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que vem tentar contra o Seu propósito nas nossas famílias. Traga a Tua promessa cumprida para conosco. Traga, Senhor, Manifesta o Jesus. Seu poder, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para a parte que cabe a nós, as nossas decisões, as nossas atitudes. Que seja, Pai, em tudo guiada pela Tua paz, Sim, pela direção Senhor, do Teu Espírito Jesus. Santo. Que o Senhor cumpra para conosco o teu bom propósito, enquanto nós buscamos do Senhor direção, sabedoria sim, Senhor. e humildemente clamamos pela tua bênção sobre as nossas famílias. Amém, Cremos, Senhor, Pai, que situações sim. que são, parecem impossíveis, serão revertidas. Amém, Cremos que Senhor, o Senhor trará Deus estratégias e nos dará vitória em tudo. Cremos que o Senhor mudará, Pai, a realidade de hoje para algo muito melhor, conforme o Senhor tem preparado para nós. Amém. E assim nós oramos também por a para que o Senhor nos ajude a nesta sexta-feira encerrarmos a agenda que temos para essa semana e prepararmos para desfrutarmos de uma boa, um bom final de semana com a nossa família. Assim, oramos por um final Pai, de semana de Jesus. paz, de bom descanso e de tempo de qualidade com os nossos familiares. Consagramos ao Senhor essa live de hoje. Abençoamos essa pessoa que está conectado conosco com a Tua paz Amém. e com Pai, a bênção assim, do Senhor. Que Jesus. enriquece, não acrescenta dores. E oramos em tudo, meu Pai, com ações de graças, no nome do Senhor Jesus, amém, amém.
0: então tem um dia Graças muito abençoado, e bom dia para todos vocês amém. que estão online com a gente, fiquem na paz, Tenham um <risos> ótimo
1: final de semana, Shabbat Shalom, seja um tempo de paz, de prosperidade, de bom descanso para a sua família, nós nos vemos de volta aqui no domingo para continuarmos essa história sobre Mica e o seu Levita,
0: sim, um abração, amor.
1: Amém.